0: In der heutigen Folge des Supermarketing Bros Podcasts sprechen wir über Freelancer versus Unternehmer. Muss jeder Unternehmer werden? Was sind die Vor- oder Nachteile vielleicht auch davon, Freelancer oder Unternehmer zu sein? Viel Spaß mit der Folge. Welcome to
1: Supermarketing Bros. Mann, was Moin. für ein Intro, oder Sebastian?
0: Yes. Diese ja, nice. Bros. Love it. So? Da haben sie sich extra die, die Zeit genommen, äh, hier die Luigi und Mario von ihrem Plumbing-Job. <lacht> Wo sie ja wahrscheinlich auch selbstständig sind. Wahrscheinlich sind sie ja eher die, die Freelancer und weniger die ja, Unternehmer, weil sie machen ja alles noch selbst, oder? Familienbusiness. Die beiden
1: Boys. Familybusiness. Genau, glaub, Family. Äh, no offense, aber Peach wird nicht geteilt. Ich glaube, die hast du,
0: <lacht> <Nee>. <lacht> ja, du hast <lacht> den ersten Cut. <lacht> man, <lacht> <lacht> man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ähm, ja, aber cooles Thema heute. Ähm, vor allem, weil wir beides ja schon so durchlaufen haben und ich glaube, unsere beiden Unternehmen da an ähnlichen Punkten sind, aber wir vielleicht beide ähm, noch so... Es ist ja immer ein bisschen unterschiedlich von Freelancer, Unternehmer, der übrigens ja auch relativ flüssig. Vielleicht, äh, Nils, kannst du uns mal abholen, wo wir herkamen oder wo du herkommst, äh, ja. so der Entwicklung und äh, was sich jetzt da insbesondere getan hat in der letzten Zeit bei dir?
1: Ja, ich denke, wir haben da ein ganz ähnliches Journey gehabt. Ähm, wir haben ja beide als Einzelunternehmer, also als Freelancer gestartet, sind irgendwie in die ganze Sache so reingewachsen und dann hat sich so natürlich entwickelt. Also ich bin ja von äh, Affiliate-Seiten als äh, One-Man-Show betreiben zu die ersten Kunden beraten zu äh, mist. Ich habe nur 24 Stunden am Tag und auch wenn ich irgendwie 80 Stunden in der Woche dafür frei mache, schaffe ich nicht mehr alles. Deswegen äh, müssen da mehr Augen, mehr Gehirn und mehr Hände ins Spiel kommen und dann äh, kamen die ersten Angestellten und jetzt sind es über 20. Ähm, das war grundsätzlich so das Journey. Dabei hat sich natürlich viel verändert. Man hat jetzt ganz andere Aufgaben, ganz andere Verantwortlichkeiten und äh, das soll auch so der Tonus äh, der heutigen Runde werden, denn ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber als ich diesen Switch gemacht habe mit den ersten Angestellten, mit viel mehr Tools, mit äh, Gehältern, mit mehr Fixkosten, ähm, hat es auch erstmal eine Weile gedauert, bis ich mit einem Team, mit Angestellten wieder so viel verdient habe, wie als ich äh, ja, allein als Freelancer verdient habe. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, den man äh, beachten sollte, ähm, dass wenn es jetzt nur eine Geldfrage ist, dann kann man als Freelancer, der seine Prozesse gut durchoptimiert hat, der so tief in der Materie steckt, eine ganze, ganze Zeit lang sogar mehr verdienen, als wenn man ein Unternehmen aufbaut. Und das ist vielleicht auch ein wesentlicher Punkt, den viele gar nicht so auf dem Schirm haben, dass das auch erstmal deutlich mehr Kosten mit sich bringt. Ja, aber lass ja. uns da gleich tiefer einsteigen. Wie sieht es denn bei dir aus?
0: Ja, nee, also, 100 Prozent, in dem Sinne, ich sag mal, was Effizienz angeht oder auch Net Profit, den ich als, als Freelancer mache, ähm, der ist, wenn man sich nicht dumm anstellt, gerade als Agentur, Digitalagentur mit wenig Fixkosten sowieso super hoch. Also, generell als Agentur schon mal ordentlich, aber, ähm, wenn man natürlich jetzt noch keine Employees hat und damals, als wir eben gefreelanced haben, hatten wir ja nur die Kosten vielleicht von den Dienstleistern noch, mit denen wir gearbeitet haben, aber das war's ja dementsprechend, ja, da tut sich natürlich einiges und mit so einer Anstellung äh, kommen natürlich auch mal wesentlich mehr Commitments auch dazu, neben den Kosten, aber auch so Commitments und auch die Ownership. Ähm, das heißt, ja, wenn, wenn ich so jetzt zurückblicke, dann war das auf jeden Fall auch ein sehr wichtiger Schritt, aber halt auch der Schritt, dass man eben... In einer gewissen Weise natürlich jetzt viel mehr Verantwortung hat für die, für die Handlungen. Man kann es jetzt nicht einfach wegschieben an den Dienstleister, sondern man hängt da natürlich auch mit seinem eigenen Namen dran, dass man das quasi, dass man jetzt eine angestellte Person hat im Team. Und, und ähm, hopp dazu halt auch noch, klar, die Prozesse, die, 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 die Needs, die auch Menschen haben, die in Unternehmen reinkommen. Ich meine, wir sprechen jetzt ja immer noch nicht von 100 Angestellten. Es sind ja immer noch es ist ja immer noch in einem, in einem überschaubaren Rahmen, aber allein, was da schon an ähm, einen Balk on top kommt, ich glaube, da, da denkt, meistens hat man eben halt diese Vorstellung, klar großes Unternehmen, mehr Mitarbeiter, mehr Kohle, ja, das ist, glaube ich, ähm, die diese Illusion, aber selbst wenn man dann wieder gleich viel Geld verdient, dann macht man nicht vielleicht das Gleiche und ich glaube, das ist auch eine Sache, die ein ähm, Thema ist, äh, worauf wir jetzt ähm, gleich eingehen können, dass die Tätigkeiten sich ja stark bis hin zu komplett verändern können. Also wenn du am Anfang operative Tasks machst und deine, deine SEO-Tasks machst, zu jetzt ähm, manage ich quasi nur noch und bin nur noch in Calls dabei oder mach vielleicht irgendwie Kundenakquise. Ähm, wie sieht es denn da bei, bei dir aus? Weil das denke ich, ist Ja, ähm,
1: also natürlich, wenn du eine One-Man-Show bist, machst du alles. Und ähm, ich glaube, dass es für viele eigentlich auch ein gutes Setting, vor allem, wenn man jetzt nicht gerne managt, wenn man nicht Lust auf diese ganzen Kopfschmerzen hat von, äh, okay, ich muss mich mit äh, den ganzen Gesetzen beschäftigen, ich muss mich mit Steuern beschäftigen, ich muss Leute anstellen, ich muss quasi ähm, so ein bisschen Kumpel und gleichzeitig Chef sein. Ich muss quasi so viel machen, was nicht das ist, was eigentlich mein Job war. Um, und hier mal das Beispiel, viele haben sicherlich auch äh, Scaling abgelesen, sehr gutes Buch, ich glaube in dem ging es um dieses Beispiel, ein äh, Konditor macht gerne Kuchen, äh, ist gerne Bäcker, macht all diese Dinge gerne, hat da total viel Spaß dran. aber wenn du eine Konditorei oder eine Bäckerei hast und mit Angestellten, dann äh, geht es eigentlich nur noch um Kunden, Kosten, alles muss rechtzeitig fertig werden, ich muss die Leute irgendwie delegieren, ich muss Leute ausbilden. Und äh, man macht eigentlich gar nicht mehr so viel von dem, was man ja eigentlich mag oder wofür man sehr passionate ist. Und äh, dass das auch ein wesentlicher Grund ist, warum eben viele Unternehmen scheitern, dass äh, eigentliche Experten, also Spezialisten, zu Managern werden müssen und das nicht jeder kann oder will oder da dann eben den Spaß an ja. der eigentlichen Sache verliert. Und... Ähm, wenn ich jetzt so meinen Journey betrachte, also ich habe dieses Problem nicht so ganz, würde ich sagen. Das ist jetzt, mir macht das auch Spaß. Ich merke, ich bin da ganz gut für gemacht, Prozesse aufzubauen, dafür zu sorgen, dass sie funktionieren, ähm, zu analysieren, wie welche Zusammenhänge sind, äh, und eben mehr in dieses Strategische reinzudenken. Aber es hat sich schon stark verändert. Also als ich Freelancer war, habe ich ja alles selbst gemacht, habe eigentlich 24-7-SEO gemacht, nonstop nichts anderes. Und Jetzt mit 22 Leuten im Team ist es eben viel mehr, okay, du musst Kunden gewinnen, damit das große Rad, was man jetzt so aufgebaut hat, sich eben dreht. Du musst bist für strategische da, du bist Ansprechpartner irgendwie für alles, für die Kunden, für die Mitarbeiter, für du merkst, dass ja, vor allem eben mit einem jungen Team, was man im Marketing nun mal auch oft hat, dass sich nicht jeder so super gut organisieren kann. Oder, du musst auch ein bisschen, wie soll ich das sagen? Kindergarten ist zu hart, aber du musst, du musst halt den Leute Laden kümmern. anschieben. Du musst den Laden äh, Du musst du den musst Laden einfach, genau, das
0: wirklich auch. Jeder ja, muss ja, happy ja, sein ja,
1: und äh, manchmal kannst du gar nicht sehen, was jeder alles so braucht, äh, um happy zu sein. Ähm, und es ist viel mehr Mails, Calls, Nachrichten abarbeiten, äh, To-dos, die du nicht vorhersehen kannst, die einfach äh, auf jeden Tag auf deine Liste geflattert kommen von allen Ecken. Und ähm, es ist quasi viel mehr mh, ja, mit dem Arbeiten, was halt gerade auf deinen Tisch geflogen kommt, statt irgendetwas konkret abarbeiten, wie es eben der Fall ist, wenn man Freelancer ist.
0: Und, genau. ähm, ich denke, die, 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 die Liste, die du machst, normalerweise als Freelancer, die hast du halt da nicht. Außer man hat sie, aber meistens hat man dann nochmal Sachen ja. on top. Ja. Und genau.
1: das sorgt natürlich ja. dafür, dass du viel weniger Zeit für dein ja eigentliches operatives Business hast. Also das heißt, ich mache jetzt relativ wenig operatives SEO. Ich bin noch da für die Strategien, ich bin noch für die ersten Gespräche mit den Kunden, ich bin noch dafür sehr advanced Fragen oder wenn wir eben ein sehr großes Projekt haben, was aus dem aus dem Rahmen rutscht, worum ich mich jetzt mit der Erfahrung dann eben kümmern muss. Und ähm, ja, heißt, ich freue mich manchmal, wenn ich einfach mal wieder einen ja, operativen Task, wenn ich einfach mal wieder eine Analyse selber machen kann oder wenn ich selber mal wieder eine der Dinge ja. umsetze, die ich früher quasi jeden Tag acht, neun, zehn, elf, zwölf Stunden umgesetzt habe, denn ähm, ich habe ganz andere Verantwortlichkeiten. Wie
0: sieht es bei dir aus? Wie hat sich bei dir entwickelt? Also ich kann noch mal kurz äh, zu, zu, darauf äh, zurückkommen, wie, wie es damals bei dir war, ich weiß noch, ähm, wie du wirklich komplett in diesem operativen Hustle drin warst. Also ich habe, glaube ich, ein bisschen für schon geheiert als bei dir, ja. damals zumindest so. eine Person, ähm, war jetzt, aber es ist ja, glaube ich, auch ein bisschen ein bisschen schwieriger zu vergleichen, weil das SEO-Game mit den Tools und so weiter nochmal ein bisschen das anderes Konstrukt, ein bisschen anderes Konstrukt ist, als zum Beispiel, wenn ich jetzt nur einen Designer anstelle, beispielsweise. Ne? Das ja. ist vielleicht ein bisschen einfacher, da die Arbeit abzugeben, insbesondere weil ich ja kein Designer war oder bin. Ähm, außer man schaut sich meine Canvas-Skills an. Ne? Aber mhm. <lacht> ähm, bei mir ist es ähm, ähnlich, äh, dass ich jetzt heutzutage nur noch zwei Accounts betreue. Äh, wirklich operativ. Eigentlich nur ein Account operativ. Manchmal, wenn ich spa wenn ich Bock habe und Zeit, dann mache ich es eben so wie du. Und dann schaue ich vielleicht mal einen Account rein und mache mal irgendwelche Anpassungen. Aber in den meisten Fällen ein bis zwei Accounts sind halt die Key-Accounts und da gehe ich dann halt rein. Bei, bei mir war es aber so, da wir ja die GmbH dann die Fox Media Company quasi aus der Freelancing-Tätigkeit so mit mit ein, zwei Angestellten so ein bisschen zu der Company gemacht haben, was sie heute ist, ähm, hat äh, Lisa eben auch einen großen Teil übernommen der Management. Dinge, die eigentlich ich, die bei dir zum Beispiel komplett bei dir liegen, also du hast natürlich jetzt ein Teamlead zwischendrin, das gibt es natürlich auch, ja. die dann sowas übernehmen können, aber ähm, und äh, da habe ich halt, sage ich mal, gemerkt, okay, ich habe jetzt Darin Support in dem Bereich. Das heißt, für mich war es die Umstellung jetzt gar nicht so eine große zu dem vorherigen Setup. Aber es sind viele Dinge um mich herum passiert, wo ich wusste, die passieren müssen, aber die ich selbst dann halt nicht gemacht habe. Also es war quasi nochmal eine ähm, eine andere Ebene, an der dann ich war, weil ich halt in meinem Bereich geblieben bin, mit einem, sag ich mal, mit einer höheren Metaebene, die ich eingenommen habe, eher als Strategic Part. Für ja. alle Themen, also egal welcher Account, ähnlich wie bei dir es auch ist, egal welcher Account, egal welche Themen, egal welche Kommunikation, ich bin immer als Strategic Lead theoretisch mit dabei, wenn ja. benötigt wird, dann wird bei dir dann sicherlich genauso sein, plus ähm, es gibt halt die ganzen Themen, die Arbeit am Business und die Personenmarke und das was wir uns halt auch als Freelancer aufgebaut haben, das musst du ja weiter carryen. Und das ja. ist ja auch das, was wir jetzt gesagt haben, was wir über drei Jahre vielleicht nie mehr so viel gemacht haben, weil wir eben viel in den Prozess des Unternehmensaufbaus involviert waren, deswegen müssen wir jetzt ja auch wieder schauen, ein bisschen Podcast machen, bisschen Videos recorden, dass man eben auch wieder den Namen nach außen bringt, weil das halt schon auch ähm, die, auf den Erfolg der Firma zurückzuführen ist, für das, was man sich damals aufgebaut hat, dass die Firma immer noch so läuft und sich entwickelt. Genau, deswegen, wenn ich es zusammenfassen müsste, bei mir ist es ähnlich wie bei dir, mit dem Unterschied, dass wir jetzt halt in der in der Führungsebene noch die 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 Verteilung noch ein bisschen anders gestaltet haben, aber an sich ist es ein ähnliches Setup, bis dass ich halt noch eben einen Account auch operativ relativ stark immer noch involviert bin. Was würdest du sagen, sind die größten Unterschiede von
1: Sebastian Fock äh, als Freelancer zu äh, Sebastian Fock heute, so in deinem Aufgabenbereichen, in den Dingen, die dir vielleicht auch Spaß machen und den Kopfschmerzen?
0: Also ich bin schon relativ froh, dass ich eben nicht mehr äh, also die ganze Zeit in der Kommunikation als die verantwortliche Person bin, die halt den Account betreut und die Antworten muss. So das saved mir schon viele Headaches. Ähm, klar, wenn jetzt am Wochenende eine Nachricht reinkommt und kein Mitarbeiter darauf antwortet, weil weil Wochenende ist, dann antworte ich halt so wenn es unbedingt, wenn es super dringend ist. So weit lösche ich das Feuer dann schon immer noch. Ähm, oder jemand anders, oder Lisa macht oder jemand anders aus dem, aus dem, aus dem Führungsteam. Ähm, wie hat sich da, wie habe ich mich da verändert? Ähm, ja, ich bin wesentlich entspannter, obwohl mehr Verantwortung da ist, also weil ich mich die Leute halt auch viel mehr verlassen kann. Also, ja. Das war aber auch nicht immer so, aber ich sag mal, wenn man an den Punkt kommt, dass man den Leuten sich wirklich super verlassen kann drauf, natürlich muss man immer noch dran sein und man kann jetzt nie immer 100% alles abgeben und den Kopf ausschalten, aber es ist auf jeden Fall eine mehr Calmness da im Daily Business, dass ich weiß, dass die Arbeit erledigt wird und ich mich jetzt nicht zu krass in jedes Thema darüber nachdenken muss oder die Nachricht lese und so fort, mit der zuständigen Person sprechen muss, ob das auch alles umgesetzt wird. Was denkst
1: ja. du, ähm, schätzungsweise, wie lange hat das gedauert? Weil ich glaube, das ist ja der wünschenswerteste Zustand, dass du eben ein Team hast, was dich vor den Kopfschmerzen bewahrt, was die Sachen super selbst handelt, was autonom funktioniert, aber das ist ja quasi nicht der, der Startpunkt. Also von Freelancing zu heute, ähm, Wann würdest du sagen, hast du den Punkt erreicht? Wie lange hat es gedauert, dass dir äh, dein Team gut den Rücken frei halten konnte und du quasi weniger Kopfschmerzen hast als vorher?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ja, ich würde schon sagen, so ab dem Zeitpunkt, als wir, sag ich mal, angefangen haben, das äh, also aktiv auch zu heilen, bestimmt so eineinhalb, zwei Jahre schon, denke ich, bis man wirklich auch so diesen mentalen Prozess so durch gespielt hat. Klar, nach einem Jahr gewirpert sie vielleicht dran und da ist es dann normaler. Aber ich glaube, so nach zwei Jahren, das ist wirklich... Aber nach zwei Jahren, ja. Aber das ist natürlich immer noch mit Arbeit verbunden, dass man auch das Mitarbeitermanagement... Hat. Also das sind natürlich alles Sachen, die auch nur möglich sind, wenn die anderen Sachen funktionieren. Ja. Aber ich sage mal, rein aus meiner mentalen, ähm, mentalen Lage, wie ich jetzt damit umgehen kann, wie das für mich ist, ja, da würde ich sagen, so eineinhalb bis zwei Jahre bei dir. Kurze Rückfrage noch. Da muss man ja, glaube ich, dazu sagen, du hast ja auch von
1: Anfang an Leute gehiert, die ähm, in dem Thema schon fit waren. Also wenn ich mich jetzt zurückerinnere, deine ersten Hires waren ja gleich äh, Facebook-Account-Manager, Facebook-Marketer, also Leute, die das Business schon gut verstanden haben und die quasi von Einstellung an ähm,
0: ihren Job konnten. Richtig? Also zu Beginn, ja... Aber mit, mit, mit der Zeit dann tendenziell sogar eher jetzt nicht mehr, also war es mir nicht mehr so wichtig, dass da jetzt schon eine, eine Previous Knowledge da war. Aber am Anfang eher schon, weil da habe ich mir halt gedacht, ja, dann muss ich mir weniger Gedanken drüber machen. Was ja. eigentlich ein Trugschluss ist, weil nur weil jetzt die Person schon von Anfang an gut was kann, ähm, es liegt, es liegt ja nicht meistens immer nur an Knowledge, sondern an, an, an den Character Traits auch und ja. wenn ich da halt vor allem am Anfang alleine heire, dann gibt es da schon mal wesentlich mehr als nur den Skill, ja. der da wichtig ist. Ja. Ja. ja.
1: Okay. Ja, ich stelle auch die Frage, weil ich glaube, wir haben auch zumindest am Anfang unterschiedlich So, also, Ich kenne jetzt nicht mhm. dein ganzes Team, aber ich merke, dass eben auch viele Leute dazukommen, die jetzt eben den Skill von der Picke auflernen und die du eben auch wegen ja. ähm, den Soft-Skills heierst, weil du der Meinung bist, die lernen das alles schnell und äh, bringen ja äh, die Sachen mit, die dann eben auch long-term wichtig sind, weil Wissen lernt man eben auch schneller on the go. Und so habe ich es ja eigentlich auch von Anfang an gemacht. Also mh, mein Ganzes Team am Anfang bestand aus meinem Umfeld, also Freunden, Kommilitonen aus dem Studium und äh, die dann gefragt haben: Hey, kann ich bei dir mein äh, Unternehmenspraktikum fürs Studium machen? Kann ich bei dir als Werk, kann ich bei dir lernen, quasi könnte man sagen. Und das impliziert ja gleich, dass die Person das eben noch nicht kann. Aber jeder wusste bei mir eben auch, worauf er sich einlässt. Also äh, es wird stramm also das Fleiß wird gefordert, eine schnelle Lernkurve wird gefordert, förder, äh, ja, fordern und fördern quasi. Ähm, deswegen hat es vom Charakter auch gut funktioniert. Nichtsdestotrotz musst du den Leuten ja erstmal alles quasi beibringen. Also ganz viele Leute waren jetzt eben keine SEOs, waren Quereinsteiger, denn wenn man im Marketing ist, spezialisierte Leute will und äh, selber eben gerade angefangen hat, heißt, du hast jetzt keine große Kriegskasse, aus der du mal schnell ein paar Scheinchen rausnehmen kannst, um dir ein paar tippi-toppi äh, teure Seniors zu heiern, ähm, führt oft keinen Weg drumherum. Bei euch war es jetzt, glaube ich, so, dass da ähm, mit dem Account-Management, also korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber dass gar nicht so viel manual labor reinfließen muss in Form von ich muss die Analysen selber machen ich muss einen Haufen Sachen machen sondern es ist eher Konzept verstehen Ad Budget drauf geile Ad äh, losballern und Damage Control on the go oder
0: ja also es ist ähm, der ist der der, der Initialaufwand ist ja bei dir meistens wesentlich größer als bei ja. uns ähm, mit Setup und Code, das ist, das ist auf jeden Fall so ähm, bei uns sage ich mal ist es dann halt die, die Heavy Load kommt halt vor allem mit wenn es mal gut läuft was machst du dann damit es weiterhin ja. gut läuft das ist ja meistens ja. noch so diese da wenn da die oder wenn es beschissen läuft dann ist sowieso naja was machst du dann aber halt vor allem eben zu acten auf Basis von Feedback was ich eben aus aus dem Ads Manager bekomme oder aus ja. von dem Client direkt aber das hat, da viel mit, das hat sehr 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 viel mit Proaktivität zu tun und ja. mit Kommunikation mit dem Client um herauszufinden was Status ist wie kann ich mit unserer Dienstleistung, da mehr rausholen. Ne? An welchen Punkten ist es eine Möglichkeit, um eben das Ganze zu tweaken, ähm, die Performance zu verbessern. Das ist am Ende des Tages das, ja. das, das, das Main Game. Ähm, und um vielleicht nochmal kurz auf den Punkt zurückzukommen zu, zu, bezüglich Hire. Ja. Eigentlich war es bei mir schon immer der Fokus dann, als ich gemerkt habe, wie wichtig diese Soft Skills sind, weil es ja. eben beim Hiring, Hiring dann schon... Ähm, ich habe relativ schnell gemerkt, dass äh, ich mein Freunden auch, ich mich gut verstehe, wir sind ja auch befreundet, haben auch gearbeitet zusammen, das war auch easy. Natürlich ist der erste Employee, der auch ein Freund ist, nochmal was anderes als ein Freelancer, der ein Freund ja. ist, der befreundet ist. Das heißt, da verändert sich natürlich schon nochmal was in der Beziehung, aber seit wir wirklich hier größer geheirat haben, bei unseren 15 festen Leuten plus eben unseren ganzen Creators, die ja auch angestellt sind, sind das alles Leute, mit denen ich mich sehr gut verstehe beziehungsweise meine ja. besten Freunde sind. Also mein Bruder ja. ist mein Best Friend, der ist unser Geschäftsführer Führer, ähm, und ähm, dann habe ich auch noch genug Matthias. andere Buddies von früher. Schaut dann Matthias. Ja. Genau. Ja, an genau. Um,
1: worauf ich hinaus wollte, weil Hiring soll ja gar nicht das, das Main-Thema heute sein, ähm, dass ähm, wenn man jetzt Leute, die die Soft-Skills mitbringen, reinholt, und äh, die sollen eine spezialisierte Aufgabe machen. Ähm, das müssen sie natürlich erstmal lernen. Dann stellst du fest, okay, Mist, äh, alle Sachen, die für mich total offensichtlich sind, sind für alle, für andere, die eben gar nicht dieses ganze spezialisierte Wissen haben, natürlich überhaupt nicht offensichtlich. So heißt. Du brauchst Prozesse, du brauchst irgendwie ein Einarbeitungsprogramm. Wir haben 30 Tage Onboarding, mit, wo wirklich alles, das Team nennt es ein idiotensicheres Bilderbuch, sodass wirklich jeder alles Klick bei Klick äh, erklärt mit Videos, Checklisten, Tutorials, alles lernt. Und das war ein Heidenaufwand, das alles zu erstellen, weil ich dann äh, eben am Anfang festgestellt habe, ja Mist, ich dachte, das geht alles viel schneller. Ich dachte, die Leute sehen und verstehen das, aber es ist ein unmöglicher Anspruch. So, Was du dir jetzt mit deinem Nerdwissen über fünf Jahre in deinem Bunker, der sich mit nichts anderes beschäftigt hast, was du alles weißt und das denkst, was du denkst, dass jeder andere das ja auch sofort checkt, ist überhaupt nicht der Fall. Heißt, ich habe am Anfang mit den ersten Hires ähm, quasi Gehälter gezahlt und musste eigentlich noch viel mehr machen. Ähm, da die Leute das noch lernen müssen, da äh, die ersten Sachen viel, viel länger dauern, als du denkst und ähm, vielleicht auch nicht in so guter Qualität dann äh, geliefert werden, wie du es dir erwartet hättest, heißt es war ein Balk an mehr äh, Arbeit, Kopfschmerzen und Risiko, denn ähm, du musst eigentlich alles nochmal double checken, äh, bevor es rausgeht und äh, manche Sachen musst du dann selber nochmal machen und du hast dich ja schon darauf verlassen, dass äh, du die, die Deadline hitten kannst, weil dich jemand unterstützt. Und ähm, das bringt quasi, du musst Leute einarbeiten, du musst da Geduld haben, du musst äh, die Prozesse und Abläufe irgendwie erstellen, sodass jeder das irgendwie schnell lernen kann und ähm, für jede Frage eben ein offenes Ohr haben und äh, dann noch dafür sorgen, dass die Leute nicht nicht frustriert werden, wenn eben die, 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 die Lernkurve erstmal angekurbelt werden muss und das sorgt dann dafür, dass du mehr Stress hast, eigentlich mehr Arbeit hast und Gehälter zahlst und ähm, ja, da fragst du dich dann am Anfang vielleicht, shit, was mal also war das jetzt die richtige Entscheidung? Und äh, das kann man sich auch ja. fragen, vor allem weil du dann merkst, wie viel mehr du äh, erstmal Feuerwehrmann bist und äh, einen Haufen Brände löschen musst überall, als dass du tatsächlich in deinen Tunnel kommst von dem Thema, welches dich interessiert. Und im Marketing ist es eben so, gute Leute sind rar und teuer, denn wer gut Marketing kann, weiß halt, wie der Hase läuft und, keine Ahnung, Freelance dann oder ähm, macht es irgendwie selber oder macht ein eigenes Projekt. Deswegen war das so diese Pattsituation, situation in der ähm, wir oder viele fast gezwungen sind, ähm, die Leute auszubilden, irgendwo. Ähm, ja. Und ich würde auch sagen, es hat jetzt zwei Jahre gedauert, bis wir an den Punkt gekommen sind, dass mir signifikant Arbeit abgenommen wurde und dass die, das Team super eingearbeitet und fit ist und seamless funktioniert. Ich habe jetzt auch, und das ist ja nur schon, wann haben wir gestartet? Vor fünf Jahren oder so? Wirklich? Nee, wir sind schon, ja, also sagen wir mal, mit Freelancing bisschen, und ja, Businessaufbau, genau. keine Ahnung, so fünf ja. ungefähr. Fünf, sechs Jahre? Ja. Ich würde sagen, seit einem Jahr ist es so, dass das auch echt gut ohne mich funktioniert, operativ. Ich kann die Projekte abgeben, ich kann mich darauf verlassen, dass das alles ähm, in derselben Qualität, die ich liefern äh, würde und könnte, gemacht wird. Ähm, ich weiß, dass ich mein ganzes Wissen übertragen habe äh, an die Leute, die Projekte managen und äh, nur für Spezialfälle, die super out of the ordinary sind, äh, mal mit reinspringen muss oder ja, wenn der Kunde eben beispielsweise, wenn jetzt ein Referral von dir kommt oder von einem Partner kommt, dann wird halt Nils Stuck vorgestellt und dann muss natürlich auch erstmal Nils Stuck da sein, weil es ist dann nicht so, hey, Klar. Äh, ihr kommt von Partnern, von Kumpels, von Kollegen, ähm, hier ist äh, euer Ansprechpartner, ich habe keine Zeit, it doesn't work this way. Ähm, ja. Aber es war halt auch in dieser Zeit, in der du dein Team erstmal einarbeitest, allen alles beibringst, super viele neue Herausforderungen, super viele neue Challenges, super viele neue Kopfschmerzen, wir kommen ja jetzt auch nicht aus dem Corporate Space, so, ne? wann hast du dich selbstständig gemacht, wann hast du angefangen, da war noch nicht mal eine Zwei vor deinem Alter. Uh, und ich war im zweiten Semester in meinem BWL-Studio, in dem ich einen Scheiß über diesen ganzen Kram gelernt habe. Uh, da hätte ich vielleicht gelernt, wie ja. ich eine gute äh, Drohne in äh, irgendeiner Corporation bin, in irgendeinem Konzern bin. Aber äh, den ganzen Scheiß, den wir jetzt so machen müssen und den wir über die letzten ähm. Jahre auf die Beine gestellt haben, also da war ich jetzt nicht gut drauf vorbereitet. <lacht> nee, Aus dem Studium. Ich auch nicht. Deswegen ist es ja auch so ein konstantes, ähm, nicht vorhersehbares. Ändern Von Herausforderungen, die auf deinem ja. Tisch und dir ins Gesicht geflattert kommen, und da muss man Bock drauf haben. Also, wenn du das als genau, das ist, siehst, das, ist, das, ist der,
0: das ist der Punkt, da musst du Bock ja. drauf haben. Oh, ja. Ja. Und an der Stelle, also, weil man könnte ja sich denken und meinen, ja, gut, klingt ja alles ziemlich unangenehm, und äh, ich glaube, da bleibe ich lieber Freelancer und mach die ganze Scheiße nicht. Ähm, Lass uns doch vielleicht mal noch kurz so, so zum Abschluss kein Recap machen. Ähm, wann lohnt es sich, das zu machen? Ähm, zum Beispiel Unternehmer zu werden, ja, Leute zu heilen. Wann okay. ist es sinnvoller, Freelance zu, zu bleiben oder ja. zu, zu werden? Vielleicht ist es auch noch gar nicht. Ich glaube, was spricht dafür? Weil es gibt, denke ich, genauso viele gute wie auch schlechte Argumente für beide Seiten. Ja. In Anführungszeichen ja. gut und schlecht. Das ist ja auch eine persönliche Präferenz. Ja. ja. Also Nochmal ganz kurz als kleinen Disclaimer.
1: Ich wollte es jetzt keineswegs schlecht reden. Also wir sind jetzt an einem Punkt, an dem es richtig Spaß macht, an dem das Team super fit ist, an dem wir gut wachsen. Ich will quasi nur diese Illusion äh, äh, ja, entkräften, dass ja ich heier jetzt einfach mal ein paar Leute und der macht dann X und der macht Y und ich äh, lege mich an den Strand äh, mit einem Mojito und äh, lass mir die Sonne auf den Bauch strahlen. Also so funktioniert es halt überhaupt nicht. Und es wird, glaube ich, äh, zu einfach dargestellt, zu simpel dargestellt. Das ist echt komplex. Also, ich kenne Leute aus meinem BWL-Studium, die gedacht haben, wenn die fertig sind, bewerben die sich als Geschäftsführer. Also habt ihr den Schuss nicht gehört? So, so funktioniert es ja überhaupt das, nicht. Das ähm, genau. Das heißt, ich wollte ich. überhaupt nicht pitchen, dass man auf jeden Fall Freelancer bleiben sollte und das ist eine ganz schreckliche Entscheidung. es war eine tolle, nur man sollte sich bewusst sein, worauf man sich einlässt. Genau. Ich würde sagen, der Punkt, an dem es Sinn macht, zu wachsen, ist, wenn man schon die Prozesse dafür vorbereitet hat. Heißt, ich habe schon gut dokumentiert, wie mache ich was in der Spezialisierung, die ich jetzt eben gewählt habe. Ich kann sicherstellen, dass die Leute, die ich ins Boot hole, gut durch, sich durch einen roten Faden arbeiten können, alle Materialien haben, die sie brauchen, um ihren Job zu machen. Und ich habe quasi mir schon Gedanken darüber gemacht, ähm, wie ist, wie komme ich von Schritt A zu Z bei jedem Projekt und ähm, was ist bei jedem Buchstaben, der jetzt in der Alphabetskette des Prozesses äh, zu betrachten ist. Also wie funktioniert jeder Punkt? Und das habe ich nämlich gemerkt, es hat einen Haufen Pressure ausgeübt, als ich das noch nebenbei erarbeiten musste und ähm, manövrieren musste. Sage ich auch jedem Freelancer, mit dem ich spreche, ähm, dass er am besten alles, was er macht und wie er es macht, schon mal niederschreiben soll, Videos dazu aufnehmen soll, sodass sowohl für die Arbeit selbst als auch fürs Projektmanagement, die Kommunikation mit den Kunden, die Calls, egal was eben gemacht werden muss, dass da Beispiele da sind, an denen sich das zukünftige Team orientieren kann. Und das hat uns mega geholfen, schnell Personal zu qualifizieren, das, das Wissen zu übertragen und dafür zu sorgen, dass nicht jemand zwei Jahre braucht, bis er seinen Job kann, sondern vielleicht
0: vier, fünf Monate. Ja. Ja. nee, also Dokumentation und ähm diese Onboardings, die sind auf jeden Fall wichtig, vor allem, wie man was macht. Ich meine, gerade bei euch mit den Prozessen, da gibt's, es gibt für alles einen Prozess. Man kann natürlich, da bin ich vielleicht, und das ist so, denke ich, auch einfach Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. In manchen Bereichen ist es dann overengineert. Bin ja. ich der Meinung, gerade wenn ja, es um irgendwelche bin, ja. super kleinen Sachen geht. Aber ja. dann geht es wiederum Themen, die super wichtig sind, die man zum Beispiel so, so löst. Aber ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen Company Policy und ja. der Vibe in der Company, ob man das braucht oder auch nicht. Ähm, genau. Das sind auf jeden Fall jetzt die Dinge, die die wichtig sind, die man gemacht haben sollte, idealerweise. Was denkst Aber du? die andere sollte Frage man ist. Immer, haben? ja. Also, ich meine, wenn man das hat, dann hat man mehr gemacht als alle, glaube ich, äh, da draußen, <lacht> die, 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 die jemand geheiratet haben. Also, ich glaube, das hat, das haben die wenigsten Leute in place. Und wenn du das hast, das ist natürlich best case. Aber die andere Frage, die sich ja stellt, möchte ich das überhaupt aus mhm. aus meinem aus meinem eigenen Antrieb heraus? Und ich meine, wenn man immer noch operativ tätig sein will und auch jetzt nicht Bock auf diesen Headache hat, den man erst mal initial hätte und auch die Verantwortung, dann ist es, denke ich, sinnvoller Freelancer zu bleiben, erstmal. Also das ist, ich glaube, der Anspruch, nur zu heilen, des Heilens willen, oder zu wachsen, des Wachsens willen, um mehr Leute zu haben, um vielleicht auch zu flexen, das ist ja, denke ich, nicht so eine sinnvolle Motivation. Das ist auch echt ein Flex in Deutschland. Ja, ist, glaub, ja, ich mit eher, so, ja, das sind, glaube ich, eher... Ja, verstehe ich.
1: Wir ja auch irgendwo, aber... Ja, aber ja, ja gut, weil es glaube ich... Genau. Ähm, sehr verwerflich wäre, so aus deutscher moralischer Sicht irgendwie mit Umsetzen oder Zahlen, weil ähm, wir haben wir von unseren Eltern gelernt, oder ich zumindest von meinem Geld hat man, darüber spricht man nicht. So, deswegen ist irgendwie das, 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 das nächstbessere äh, Prinzip, nachdem man fährt, wie viele, wie viel Geld gebe ich aus oder wie viele Leute bezahle ich. Ähm, das stellt das nicht so in den Vordergrund. Ja, kurzer äh, ja. Exkurs, sorry.
0: Ja, nö, aber also das ist ja auf jeden Fall ein, ein Punkt, dass sowohl diese Entscheidung halt an, 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 in zwei Richtungen gehen kann und ich denke, wenn man sich jetzt diesen Podcast mal angehört hat und mal so reflektiert, dann sind die Tätigkeiten, die gehen auf jeden Fall sehr breit auseinander. Man kann natürlich immer noch operativ in Wolf sein, aber ich glaube, die, die Mischung ist es halt am Ende des Tages. Aber wenn man jetzt zum Beispiel nur operativ tätig sein will und keine Lust hat wirklich darauf, so die, der Überzeugung war ich auch mal, ich will nie jemanden anstellen, weil ich keinen Bock auf ja. diese auf diesen Headache habe, ich verstehe, wo es herkommt, aber mittlerweile würde ich sagen, ich würde nicht mehr zurückgehen wollen zu dieser, zu dieser Rolle von damals. Ne? Also das ist, du kannst vielleicht ähm, freier entscheiden, aber du bist dafür halt auch immer noch die direkte Linie zu dem Kunden irgendwo ähm, und da hat das kann auf jeden Fall seine Nachteile auch mit sich ziehen. Ja, ja.
1: Ähm, Ich würde ja. vielleicht nochmal so zusammenfassen. Ähm, wenn du beispielsweise Webdesigner bist und du designst super gerne Webseiten und ähm, willst das ewig und für immer machen oder du bist äh, Grafikdesigner und hast da, bist super kreativ und hast da super Spaß dran, dann ist es wahrscheinlich besser, Freelancer zu bleiben oder, mit einem, äh, oder das Team zumindest sehr klein zu halten. Heißt, äh, in, einem, in einem kleinen Team zu bleiben. Aber wenn dein Ziel hauptsächlich ist, ich will richtig Geld verdienen, ich will richtig die Bags holen, Money machen äh, und irgendwann äh, so aus diesem Rad raus, dann musst du gewissermaßen Unternehmer bleiben, denn natürlich als äh, Freelancer musst du es eher immer selber umsetzen. Heißt, wenn das das Ziel ist, bleibt dir natürlich nichts anderes übrig, aber da sollte jedem bewusst sein, ähm, ein fertig laufendes, funktionierendes System ohne dich zu bauen, No way, dass du das unter, was weiß ich, fünf Jahren, drei, vier, fünf Jahren mindestens schaffst. So, Es kommen so viele neue ja, nee, Herausforderungen, no so viel neuer Stress auf dich zu, den du nicht vorhersehen kannst. Und wenn man jetzt mal irgendwas macht, nehmen wir mal an, du hast keine Ahnung von Sport und Ernährung und dann willst du irgendwie anfangen, Muskeln aufzubauen oder abzunehmen. Du merkst erst, ja scheiße, es ist ja dann nicht nur, ich muss mich mehr bewegen und, äh, ähm, und weniger futtern, wenn ich abnehmen will, <lacht> zum Beispiel. Es ist ja viel komplexer. Es gibt dann äh, Kohlenhydrate, fette, Eiweiße, es gibt äh, Mikro-, Makronährstoffe, es gibt äh, Stoffwechseltypen. So, erst wenn du wenn du den Fuß in ein Thema setzt, merkst du, wie tief und komplex äh, die Sache eigentlich ist. Und ähm, es haben sich so, so, so viele Dinge, die ich niemals hätte vorhersehen können äh, in der Zeit, entwickelt und ergeben. Und alle äh, alles das war eine Herausforderung und davon wird es wahrscheinlich in den nächsten drei, vier, fünf, sechs, sieben, 8, 9, 10 Jahren auch noch ganz viele weitere geben, heißt da muss man auf jeden Fall äh, Lust drauf haben und wenn äh, Money nicht die Motivation ist, dann äh, sind glaube ich auch viele Leute als Freelancer, die ihr Ding machen und äh, sich ihren Ruf aufbauen, äh, ihre teureren Preise, die sie dann irgendwann abverlangen können und damit auch vielleicht deutlich weniger Projekte betreuen müssen, um ein interessantes Gehalt äh, zu haben, sind wahrscheinlich auch viele happy. So, ich glaube, man macht sich auch, wenn man gar keinen Spaß an diesem Management hat, irgendwann äh, das eigene eigentliche Business und die eigentliche Passion madig. Und da sollte jeder sich auf jeden Fall bewusst sein. Ähm, bin ich dafür gemacht? Will ich das? Macht mir das Spaß oder nicht?
0: Yes, und damit, glaube ich, haben wir das Thema mal ganz gut durch, ähm, durch äh, behandelt. Ähm, auf jeden Fall sehr interessant, äh, denke ich, dass so die, die ähm, Learnings, die wir gesammelt haben, die letzten Jahre, hat sich bei uns auch einiges getan. Und ja, je nachdem, äh, wie es sich es in Zukunft entwickelt, werden wir da auf jeden Fall auch nochmal, vielleicht mal eine Folge dazu nochmal machen, äh, wenn, wenn wir anders drüber denken oder sich noch was verändert hat. Aber ja, Nils, danke dir. Für yes,
1: die. sehr gern. Äh, Danke dir. Sebastian, bis zum nächsten bis Mal. Bis zum nächsten Mal.